0: Correspondentes Premier
1: Episódio 74 do Correspondentes Premier Saindo um pouco atrasado nesta terça-feira Porque gravamos na segunda noite Em um pub E aí acordamos com a notícia de que José Mourinho foi demitido do Manchester United. Então tivemos que dar uma editada no episódio que a gente tinha preparado, mas está valendo. Atualizamos com participação de Mauro César Pereira e Rafael Oliveira, da ESPN Brasil. A conversa que tivemos no pub está valendo, foi feita antes da gente saber da demissão de José Mourinho, mas como vocês vão ver, a gente já analisava como o fim da linha para José Mourinho. Estava claro que era questão de tempo, as coisas estavam realmente indo mal demais no Manchester United. Fala pessoal, estamos de volta aqui direto da Inglaterra, hoje falando de um pub, eu, Nathalie Gedra e Renato Senise no The Royal George em frente à estação de Houston. É, olha, eu sinto por José Mourinho. A situação de Mourinho está ficando insustentável, vai. Não é possível. Não é possível que o Manchester United vai continuar com o Mourinho. Chegando à janela de transferências, agora em janeiro, Mourinho implorando, quase de joelho, gente que quer comprar a gente. O clube não, não pode dar dinheiro para ele gastar da maneira que tá claro que ele tem a multa gigantesca, mas eu não vejo o Mourinho completando essa temporada né?
2: eu, eu pensaria primeiro em manter o Michael Carrick porque eu, eu já li coisas também aqui na imprensa europeia, de que o Zidane por enquanto não quer assumir nada tanto que foi por isso que esfriaram os rumores em relação ao Zidane senão ele seria o um nome que estaria voltando até agora
1: Pochettino <risos>
2: Nossa, a cara a cara do Renato Seniz nesse momento.
3: O Pochettino nunca largaria o Tottenham para um time inglês. Não agora. Para um time maior? Não, para um time inglês. Ele pode ir. Nem, se, se o Pochettino não quis ir para o Real Madrid, você acha que ele vai querer ir para o Manchester United nessa condição?
2: Voltando ao Mourinho. Tá? Não, 19 pontos a distância entre o Manchester United e o Liverpool hoje. É a maior distância em 46 anos das duas equipes no campeonato inglês e depois da partida o Mourinho ele deu uma entrevista para Sky daqui e ele ficou ofendidíssimo com a pergunta do repórter sobre se os jogadores estão jogando por ele se ele perdeu o grupo aí ele ele falou é vocês estão você está duvidando do caráter dos jogadores e, e ele ficou muito ofendido com isso mas sim A questão exige... Na verdade, eu acho que que passa um pouco desse ponto de estar jogando pelo treinador ou não. Eu acho que, de uma forma geral, os jogadores estão desmotivados, eles estão desanimados com com a falta de perspectivas ali. Parece que o United roda, roda. E tem, tem uma coisa que eu queria chamar a atenção nesse jogo. Foram 36 finalizações do Liverpool. 36 contra 6 do United. Na temporada passada, esse mesmo confronto em Anfield... Foi 0 a 0 o Klopp saiu puto da vida porque só um time jogou. O United foi lá e jogou fechou total o Park de Bus, defendeu. Só que isso, você podia criticar o Park de Bus, mas o United conseguia se defender. Agora um time que dá 36 oportunidades para o Liverpool, no intervalo de um ano... Sendo que não tiveram tantas mudanças. Não é que a defesa do United foi desmontada. O que aconteceu em um ano de tão terrível que o United passou a defender dessa forma? Essa, para mim, é a grande questão da partida.
3: Só para reforçar, o United é a quinta pior defesa da Premier League. Sofreu 29 gols. O United sofreu mais gols que o Burnmouth, que o Huddersfield, que o Watford, que o West Ham, que o Brighton, Crystal Palace, Everton, Newcastle, Leicester, Wolverhampton e todos os outros grandes. Então, e na boa, já deu, não, não dá, não dá para aguentar mais o Mourinho falar. O Mourinho vai na coletiva, nós adoramos o Mourinho porque ele é um ótimo personagem e sempre dá boas respostas, que pra gente é bom. Mas o Mourinho vai na coletiva e tem a cara de pau de falar que o time deu azar e levou o segundo gol no momento que estava melhor na partida. Falou, o primeiro tempo tudo bem, o Liverpool jogou melhor, mas quando a gente se encontrou no segundo tempo, o jogo estava mais a nossa feição, a gente toma dois gols que a bola desviou na, na defesa, eu acho que isso é azar. Ah, pelo amor de Deus. E aí ele reclamar de desfalque, todos os times têm desfalque nessa época do ano, todos os times têm, e ele continua reclamando de desfalque e continua dando a entender que os jogadores não são bons o suficiente para jogar no Manchester United. Ele tem um ataque com o Martial, com o Lukaku, é, com o Rashford, isso na mão de um treinador bom, não que o Mourinho não seja bom, mas ele vive uma fase terrível. Mas isso na mão do Guardiola, do Pochettino, isso ia dar jogo. Com Mata no meio campo, o Matite, andré Herrera, que não é um grande craque, mas é um jogador importante. Não dá pra falar que o time do Manchester United é ruim. Só o Mourinho tem a coragem de fala, fala, falar isso. Isso tudo, mas umas escolhas erradas do clube também. O Smalling renovou o contrato, ganhando bem pra caramba. Quem é o Smalling? Já estava na hora de sair, sabe? Recentemente renovou também com o Luke Shaw um salário absurdo pro Luke Shaw, quem é o Luke Shaw, entendeu? Então tá tudo errado, assim, você não vê perspectiva, é, eu, eu, eu até acho assim, se o Mourinho saísse hoje, ia demorar umas duas, três temporadas para o United se reencontrar, porque o time foi afundando de uma forma que é assustadora, você compara hoje o City, eu vou comparar os rivais de Manchester, o City com o United, assim, mas já é uma, uma diferença gigantesca, não só de postura em campo, mas de filosofia, de futuro, de pensar no futuro, o United parou no tempo, o Mourinho parou no tempo e a perspectiva, assim, é terrível para o United. Eu acho que é um, é um bom ponto essa coisa do clube, né?
1: E, e o Mourinho, na coletiva, antes do jogo, deu uma declaração até engraçada, dando uma bela cutucada no clube, dizendo que não adianta você ter comprar móveis caros quando você precisa consertar a casa primeiro, né? Então ele deixou bem claro o que ele acha, né? criticando problemas no clube. E a gente, como jornalista, a gente já falou várias vezes nesse podcast. Pela nossa pequena entrada que a gente tem de experiência de conviver nos clubes, a gente realmente sente um clube atrasado, parado no passado, como o Sinise falou, que não tem um projeto organizado como o Liverpool, o Manchester City, mas não tem como... Tirar a culpa do técnico Que é o Mourinho Que teria a obrigação dele Fazer um trabalho melhor com o elenco que ele tem Isso não tem dúvida Uma coisa que eu acho Gritante assim É, é o clima dos, claro que o Liverpool está liderando a tabela E o, e o United está mal Mas a, o que você sente Indo para o Manchester United E indo para Anfield O Liverpool vive um momento é, De otimismo né? de Sente que tem um projeto Que está crescendo, que está indo para frente Tem um cara carismático Como o Jurgen Klopp Fazendo um trabalho Espetacular Contratações que estão dando certo Alisson, Van Dijk, Shaqiri, Olha só, os caras estão fazendo a diferença no time nessa temporada. E do outro lado, é um contraste tão grande, né? O Manchester United com o técnico Hans Zinza, Chato, sempre brigando. É exatamente ao contrário do que eu vi lá no Liverpool. Mourinho reclamando toda hora. Ele é o exato oposto do Klopp em termos de personalidade, é... O modo de tratar os jornalistas carisma, tática no futebol e no que a gente está vendo em campo então isso reflete em tudo na torcida, no clube é, e as contratações dele também, fracasso é, não dá pra ele botar a culpa só no clube mas enfim, vamos passar aqui a palavra para o nosso Mauro César Pereira que comentou essa partida, para falar um pouquinho o que, que ele está achando de José Mourinho nesse momento.
0: Olá, João, amigos do correspondente Premier. Nesse período em que esteve à frente do Manchester United, Zé Mourinho ainda conseguiu o serviço campeão inglês na temporada passada. Mas o, o time sempre deixou a desejar, né? O número que deixa isso bem claro é que durante esses anos, né, de Mourinho no comando do time mais vezes campeão na Inglaterra, a equipe somou 176 pontos. O Manchester City. Fez 222 nesse mesmo período, o que significa uma diferença de 46 pontos a mais do City em relação ao United no campeonato inglês no período em que o Mourinho esteve à frente dos Red Devils. O Tottenham fez 202, o Chelsea fez 200 e o Liverpool 196. Ou seja, desses quatro rivais, o que menos pontuou, no caso o Liverpool, fez 20 pontos a mais do que o United no período em que Zé Mourinho esteve à frente da equipe vermelha de Manchester. O time tem um desempenho defensivo sofrível nessa temporada, 29 gols, já somou, já sofreu. É... O, o saldo é de zero. O que é um time modesto, um dos menores investimentos da Premier League, 19º colocado, penúltimo, né, sofreu 28, ou seja, tem uma defesa que, não, que ainda consegue ser melhor do que a é do time do Mourinho. E os fracassos recentes, especialmente a maneira como a equipe perdeu para o City e para o Liverpool é, tornar a situação insustentável. Há tempo, a diretoria do clube, na tentativa de encontrar um novo treinador, eu quero que deve ser aí o interino, né, por algum, algum tempo, por algumas rodadas talvez, mas ainda há tempo de encontrar alguém capaz de recuperar o elenco, transformar esse grupo num time para, quem sabe, conseguir superar em fevereiro o PSG, o Padre Saint Germain, na Liga dos Campeões. É isso aí. Valeu, João, amigos do do correspondente Premier, saudações, um abraço.
1: Grande Mauro César Pereira, figuraça. Além do Mauro, também entramos em contato com o Rafa Oliveira, grande comentarista também, jovem comentarista da ESPN,
3: que, na minha opinião, o cara arrebenta.
2: Não, manja muito, manja muito.
3: Eu tenho raiva do Rafa. Ele assiste todos os jogos do mundo. Se você perguntar para ele sobre a segunda divisão do Campeonato Romeno, ele vai te responder a, a escalação completa, a maneira de jogar e a atual fase da equipe. É meio revoltante quando você conhece pessoas assim.
1: Eu, eu também às vezes fico meio frustrado. Eu vejo o Rafa falando... Você fala, pô, mas o cara falou tudo, cara. Ele falou tudo o que você estava pensando, mas melhor do que você falaria. O cara já... ele é um... Assimila muita informação realmente, é o novo PVC lá da SPN, (risos) mas ele deu a pitada dele sobre o Mourinho também.
4: Bom, a queda do Mourinho me surpreende não pela avaliação do trabalho em si, mas por olhar para esse perfil de diretoria e não imaginar que eles fossem tomar esse tipo de atitude agora, no meio de uma temporada, por pior que ela seja, temporada que acumula vários recordes e marcas muito negativas em décadas do clube, mas... Não dá para dizer que é injusto, muito pelo contrário. né O trabalho era insustentável e para mim o último pilar já tinha ruído. Porque era aquela ideia de que estrategicamente o Mourinho seria um cara capaz de montar um time sólido defensivamente, capaz de competir em momentos importantes da temporada, mesmo que a regularidade não mostrasse isso. Muito pelo contrário, estava mostrando um futebol ruim na maior parte dos jogos. Mas quando a gente olha para a Premier League e vê um número maior de gols sofridos em 17 rodadas do que na temporada passada inteira, A solidez defensiva já não fazia mais parte da avaliação desse time. E aí a gente entra em vários outros problemas. O Mourinho sempre foi um treinador que teve uma relação muito intensa com seus elencos. Isso tinha um prazo de validade. Você sabia que, geralmente, na terceira temporada, as relações internas já estariam péssimas. Mas, geralmente, vinha um retorno técnico também. Um time muito arrumado, muito competitivo, chato de bater... Só que no United isso não estava acontecendo. A gente pode até falar positivamente do aproveitamento da temporada passada na Premier League. Foi um aproveitamento que em outras épocas daria título do campeonato inglês. Mas o nível do futebol já não era compatível com o investimento desse elenco. E aí, para mim, entra a maior crítica. O Mourinho passou a externar, falar publicamente que o elenco era frágil, que tinha problema aqui e ali, e eu não vejo dessa forma. Eu vejo o United como um dos principais elencos, se não for até numericamente falando, o principal da Inglaterra. A questão é que a gente muda muito a percepção de acordo com o trabalho. Se o time está mal, a gente passa a olhar para os jogadores como peças ruins. Se o time está ajustado e rendendo bem, a gente passa a olhar para jogadores medianos como jogadores muito bons. E aí está a avaliação de um técnico. O problema é que no Manchester United muitos foram contratados por valores altos, jogando bem em outros clubes e já não rendiam nada. Quando a gente olha para um elenco inteiro e vê quase todo mundo rendendo abaixo do que pode, abaixo do que deve... Aí a responsabilidade cai no técnico. Então, para mim, era um trabalho insustentável que chegou num nível muito ruim e acabou com uma justa demissão.
1: Valeu, Rafa. Legal ter você aqui no Correspondentes é, Premier. Lembrando que no Chelsea ele caiu também na época do Natal. Eu lembro que eu estava trabalhando, eu tive que sair para trabalhar, acho que foi... Hoje?
2: hoje. Hoje é aniversário de três anos é hoje? do Mourinho, no Chelsea.
3: É hoje. Aí. Hoje é segunda, né? A gente está gravando o podcast na segunda, então hoje é segunda... Faz três anos né, que o Mourinho foi mandado embora do Chelsea. E só para falar mais uma coisinha do Mourinho, na coletiva, ele falou, a frase dele foi não dá para você tirar qualidade de um jogador que não tem qualidade. E ele disse, você olha para o Liverpool, você vê Fabinho, você vê Keitar, você vê Mané, Salah, e você vê jogadores fortes fisicamente e com qualidade, com técnica. E eu não tenho tantos jogadores assim, à disposição que tenham força física e técnica. Pô, de novo, você olha o Martial, você vai falar que o Martial não tem força física e não tem técnica. Você olha o Matite, que ele que pediu, você vai falar que o Matite não tem força física e não tem técnica. Você olha o Lukaku, você vai falar que, ele, sabe, o, o Mourinho parece que ele vai, ele vai tentando enrolar todo mundo, só que ninguém cai mais nisso. Não dá pra falar que o problema é da falta de qualidade. Não dá. Não dá pra falar. Então ele sempre responde meio que jogando a culpa ou na direção ou na qualidade dos jogadores sendo que o maior culpado é ele e, quer dizer, não sei se ele é o maior culpado porque eu acho que o maior culpado realmente é a direção que tinha que mandar o Mourinho embora ontem foi erro da diretoria de ter renovado no final da temporada passada então assume o erro, manda embora e tenta, pelo menos, chegar na Champions tenta começar do zero ajeitar um pouquinho a casa nesse final de temporada e tentar ter uma temporada que vem um pouquinho melhor
1: especialmente Morinho numa época que ele tem técnicos como Sarri, Klopp, Pep Guardiola, Poquetino, agora até o nosso querido como é que é, Ralf, como é que
2: é, e <risos> uma menção mais do que honrosa para o Fabinho porque a imprensa inglesa está falando dele, né? Todo mundo aqui na Inglaterra está falando do Fabinho pelo passe que ele deu pro o Mané, no gol do Mané que foi lindo mesmo e pela forma como ele se adaptou à Premier League é o estilo de jogo do Liverpool é, demorou para ele pegar é, esse estilo que é muito difícil realmente é outro ritmo é outro pace é outra intensidade mas o Fabinho está muito bem e Tite tem que repensar se ele não tem que convocar o Fabinho como volante tudo bem, ele, tá bem ele, ele, ele joga bem na lateral direita, mas como volante ele realmente está muito bem no Liverpool.
3: Volante não, volante é Paulinho. Fabinho nunca vai para a seleção como volante.
2: Ok, ok. <risos> é,
1: bom. Paulinho é meu velho amigo aqui do. <risos> Fabinho é muito gente boa, cara. Conversei com ele depois da partida. Olá, pessoal. Mais um jogão aqui na Premier League. O Liverpool mantendo essa invencibilidade. Estou ao lado de Fabinho. Parabéns, Fabinho, pela vitória. Vocês não perderam ainda nessa temporada. Em algum momento você temia que o Manchester podia voltar? Porque quando eles conseguiram o empate, eles começaram a pressionar um pouco.
5: Você sentiu alguma tensão ali? Não. No momento que nós levamos o gol de empate, nós ficamos bem bravos mesmo, bem nervosos, porque nós estávamos comandando o jogo, eles tinham criado, acho que só aquela ocasião, então, é... Mas aconteceu, é, quando a gente entrou no vestiário, a gente... Falou que tinha que continuar da mesma maneira, continuar criando, continuar pressionando, que as oportunidades iam aparecer como no primeiro tempo. E assim foi, nós conseguimos é, é, fazer mais um gol e depois mais um que desse a tranquilidade também. É, eles no segundo tempo, creio que não criaram tanto também. Nosso sistema, é, a nossa equipe estava bem ofensiva, mas é, o sistema estava bem compacto, é, defendendo muito bem. E é uma vitória muito importante.
1: Importante também para a torcida, porque esse é um grande clássico, uma rivalidade grande. E eles cantando ali no fim, que estão no topo da tabela da Premier League. Qual é importante para vocês manterem esse ritmo para ficar ali acima do Manchester City?
5: Ah, os três pontos são muito importantes é, por isso, por continuar como primeiro colocado da tabela, por, por ser um jogo muito importante para a torcida contra o Manchester United, um clássico aqui. Então, é, foi muito importante. É, nós sabíamos que se nós fôssemos com força total, desse o nosso melhor, é, tinha grande chance de sair com a vitória e foi assim que aconteceu.
1: E você, é, Fabinho, para encerrar, demorou alguns jogos para entrar no time né do Klopp, ele foi botando você aos poucos, mas agora você está jogando nos jogos principais, você se sente agora que está como titular nessa equipe?
5: Ah, Titular eu não sei, eu tenho jogado bastante nos últimos jogos, tenho aproveitado as oportunidades, estou jogando com confiança, me entendendo bem com meus companheiros, como eu sempre digo, estou aí, estou à disposição do treinador, contra o Nápoles jogou outros jogadores e fizeram muito bem, hoje ele fez algumas trocas e a equipe manteve o mesmo nível, que eu acho que é o mais importante, então isso é muito bom.
1: Muito obrigado, Fabinho. Vai precisar dar uma revezada porque nesse fim de ano a gente sabe muitos jogos aqui na Premier League, mas no fim dessa rodada é o Liverpool que termina na primeira colocação no topo da Premier League. Fabinho que deu entrevista em francês, espanhol e português ali, eu fiquei, em inglês ele ainda não está dando, mas já manja três idiomas já tá bom, né? Tá indo bem o Fabinho. E falar, Ulisses, sacanagem, velho, para de mandar. O Ulisses tá de férias no Brasil e fica mandando fotos do paraíso enquanto a gente tá aqui na Inglaterra, Nathalie passando, por exemplo, o dia mais frio da vida.
2: Não, essa é a época, João, que a gente para de olhar as redes sociais. A gente tem que fazer isso, porque aqui tá anoitecendo cedo, tá frio. Sábado, no Etihad... Meu Deus do céu, me perguntaram, foi o pior frio que você passou na sua vida? Eu falei, não foi o pior, o pior foi no Polo Norte, quando eu tava vendo a Aurora Boreal. Mas o, o pior na Inglaterra foi no sábado, cara, porque durante o jogo tava um grau, assim, no, no celular, no termômetro do celular tava lá um grau, e tá, só que a sensação térmica tava muito mais baixa, porque tava garoando, às vezes chovendo um pouco mais forte até, é, ventando pra caramba, Meu, não, juro... Sério, atrás do gol é muito pior, né, você sabe? Nossa, foi, juro, foi, foi sobrevivência. No sábado foi, nossa senhora.
1: Vamos falar de toda a rodada. O Senise esteve no Fulham e West Ham. O belo estádio Craven Cottage, que a gente sempre elogia. Eu também estive no top.
2: A gente também vai falar da queda da invencibilidade do Arsenal. Continua.
1: Sério?
3: Não, mas ninguém estava lá, não precisa falar desse Eu também não queria falar sobre isso, mas a gente é obrigado a falar, né, em respeito aos nossos ouvintes. Ok.
1: Começamos pelo Manchester City, então, Nathalie, 3 a 1, Gabriel Jesus, dois gols, um erro feio do Mina, pelo que eu vi, né? Como é que foi pra você lá? Com quem que você falou depois?
2: Então, no primeiro gol do Gabriel, o Mina falhou, aliás... O Mina não, não, não fez um bom jogo. Começando pelo Everton, né? O Mina não fez um bom jogo. Eu acho que parte pela mudança de sistema, porque o Everton vinha jogando com dois zagueiros e dessa vez o, o Marco Silva colocou três zagueiros e eu achei que o, o Mina patinou um pouco nessa mudança de sistema. O Marco Silva falou que não, mas, mas foi a impressão que eu tive. O Richarlison saiu muito chateado depois da partida, não só com o resultado mas porque ele perdeu gols que ele não costuma perder, e quando o Richard, ele teve a primeira grande oportunidade do jogo, e ele finalizou muito mal, e geralmente quando ele perde um gol assim, ele faz o segundo ou no máximo o terceiro, e ele não fez então ele ele saiu realmente muito chateado do Etihad, sobre o Gabriel Durante a semana na Champions League, contra o Hoffenheim, ele já tinha tido uma uma excelente atuação. E ele ele deu uma entrevista para o Fred, do Esporte Interativo, muito legal a entrevista, falando que às vezes, e e isso ele falou para a gente também nesse fim de semana, que às vezes a, a, a performance... É, não vem com gols, mas é uma boa performance Mas às vezes é, Os números também enganam Isso a gente falou várias vezes aqui no podcast né? Como às vezes o número, os números do Gabriel Jesus Meio que enganavam Porque a performance dele não estava excelente Mas ele foi muito bem Na verdade o que mais me chamou a atenção na performance do Gabriel Jesus É a confiança dele Era a presença dele é, Atacando, sempre muito agressivo em campo Que é o que a gente se acostumou a ver O Gabriel Jesus no Palmeiras E no começo dele aqui na Premier League ele muito mais confiante. E eu vou te dar um exemplo dessa confiança, vou contar uma historinha pro pessoal do, do Correspondentes, que eu achei muito legal. Acabou o jogo, a gente foi lá para a salinha do Flash, é, os, acho que os, os, os nossos ouvintes já estão acostumados, né? Mas a sala do Flash, aquela salinha que a gente faz aquelas entrevistas exclusivas rapidinhas depois do jogo, três perguntinhas, a gente estava lá na sala do Flash, chegou o Gabriel Jesus. E daí ele ia falar comigo, ia falar também com um canal colombiano, que eles... Ele fala né, com, com os canais colombianos, ele fala em português, eles entendem.
1: Os ouvintes também conhecem bem o Luiz já. É
2: verdade, é verdade. Então ele ia falar com o Luiz e ele também ia falar com a Premier League. E daí, e ele tinha feito a Sky, só que a Sky, como é a emissora que transmite aqui na Inglaterra, eles fizeram em, outro, em outro, outra sala. E aí é, ele chegou junto com o Carlos, nosso grande ouvinte querido. Carlos, um beijo. É, o Carlos chegou junto com ele e o repórter da Premier League foi per- fazer a pergunta para Carlos, o Carlos, porque o tar- Carlos sempre traduz as entrevistas do Gabriel Jesus. O Gabriel virou para o Carlos e falou, não, 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 essa eu quero fazer em inglês. E ele foi lá e deu a primeira entrevista dele em inglês na Inglaterra.
1: É sério? É
2: sério, eu achei muito legal, porque foi uma iniciativa dele. E você vê o que não é a confiança, né? Você vê que o cara está muito mais confiante em campo, e ele tá muito mais confiante é, fora dele também, porque a gente sabe que não é fácil para um jogador chegar, dar uma entrevista em inglês, uma entrevista que não vai ser editada... Uma entrevista que vai na íntegra, então eu achei muito legal. E ele falou muito dessa questão da confiança, da família dele e tudo mais. Então, ó, eu conversei com o Gabriel, até quando eu fui fazer ele em português, eu fiz depois, né? Aí o Carlos falou, ó, agora você só vai falar em inglês, você vai ter que falar com a Nathalie em inglês. Aí ele deu uma risadinha, mas achei muito legal ele ter... E, e, E ele, inclusive, essa entrevista dele, ele deu em inglês também, foi pro Match of the Day, na BBC. É
1: mesmo? Não, tô surpreendido, desculpa, eu tô até olhando no meu telefone, é porque me mandaram uma pergunta sobre isso hoje, e eu queria aproveitar o gancho, que é o Flávio K, pelo Instagram aqui do correspondente Premier, ele falou, gostaria que vocês falassem sobre os jogadores brasileiros que jogam na Premier League, e que falam inglês, ou quem fala e quem não fala. Por exemplo, ele diz aqui, o Flávio, o Neymar é uma vergonha, que vive é, como uma estrela e tal, e não fala inglês, francês... Não sei se é bem assim com o Neymar também, porque eu acho que ele se esforça até com um pouquinho de inglês vivendo em outro país. Mas enfim, tá valendo a pergunta do nosso amigo Flávio de Naviraí, Mato Grosso do Sul, que tá sempre acompanhando a gente. Valeu, Flávio. Então essa do Gabriel Jesus já é uma resposta pro Flávio, mas eu fiquei surpreendido, porque eu achei que, eu sei que o clube até pede pra fazer aula e tal, mas sempre que eu entrevistei o Gabriel... E perguntei sobre isso, de ter que fazer aula, eu achava
6: que ele estava meio que dando um migué, mas pelo jeito, tá dando entrevista.
7: Como Premier League goals again?
6: Ok, eu try eu say em inglês, meu inglês não é melhor. É a primeira vez? Meu inglês não é Bernardo, mas eu Eu estou tão feliz com o Win a lot because the 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 season is more difficult for me because the the clubs is more stronger, and amazing players. So I'm so happy. I I think uh, uh, this game is too difficult for for us. So we play very well and uh, win the game.
7: Which of your goals did you enjoy more, the left-footed finish or the header? <laughs>
6: I have that because he never scores with the head. <laughs> difficult, no? So, I think uh, the rather. Bernardo says is 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 the truth. because I train, but uh, my my finish with the Rada, no is perfect and I try. My left foot is better than uh, my right, right foot, foot Bernardo. <laughs> <laughs> so, good. I uh, I think the uh, the game is amazing.
3: Guardiola pede isso para os jogadores essa é uma, não uma exigência mas é uma, o Guardiola pede e e enche o saco dos jogadores para eles tentarem falar inglês porque o Guardiola fala que isso é bom para os jogadores e eu concordo, é realmente bom para os jogadores o o Gabriel Jesus quando chegou já chegou fazendo aula mas ele mesmo brincava, ele falava "Ah, eu faço um pouco, aí eu paro, eu não estou levando muito a sério, agora acho que ele passou a levar a sério porque ele percebeu que realmente é importante para ele e a gente sabe aqui na Inglaterra que isso faz diferença né a imprensa inglesa é, é meio chata com isso. Eles realmente valorizam quando o jogador fala inglês. Quando não fala inglês, não é que eles criticam, mas eles acabam tendo um pouquinho de má vontade com o jogador. Então, eu acho importante para o Gabriel é, passar a falar inglês mesmo.
2: É, e não, só, só para contextualizar, a gente citou o Match of the Day. O Match of the Day é o, é o programa mais importante aqui. É, é da BBC e é o programa onde a maioria das pessoas tem acesso ao, a...
1: É, é o que o CNI, semana
3: passada, chamou de Man of the Match. <risos>
2: Um momento brilhante.
3: O João tem uma péssima memória. Agora, quando você erra, ele lê.
2: Então, o Man of the Match, também conhecido como Match of the Day, ele, ele, ele é um programa muito importante aqui na Inglaterra, porque a maioria das pessoas não tem acesso. Muitos dos jogos não são transmitidos, tem o bloqueio das três horas. Então, é, muitas vezes, é o, é o primeiro momento que a maioria das pessoas tem de, de ver esses jogos, então é muito assistido o programa. Então pra ele, então os assessores do site até estavam, olha, ele vai aparecer no Match of the Day. Então era um, era uma coisa importante. Depois os assessores vieram perguntar, oi, oh, como tava o inglês dele? Tava legal eles? Não, tava legal. E, e, e é claro que sempre tem aquela visão de ah não, o cara tem que aprender a falar inglês, pô. Mas mas por outro lado, a gente não sabe. É, Pô, a a trajetória de todo mundo, as condições que eles tiveram de vida, é é, é mais fácil para um e mais difícil para outros. Então, sempre quando tem esse esforço e essa consciência, eu acho muito legal.
1: Ah, Não, eu não gosto de criticar os caras que não sabem falar, porque é exatamente isso que você disse. Eu acho que você tem que tentar, né? Porque você mora num país, mas eu fico até impressionado com os brasileiros aqui. Essa turma que tá aqui, muitos deles falam bem. O Fernandinho da entrevista, o Davi Luiz... Danilo, William também, todos dando entrevista em inglês agora, mas só pra dar uma outra de bastidores também de hoje que agora tudo faz sentido pra mim mas uma coisa que aconteceu comigo hoje a gente tá gravando em frente à estação de Houston porque eu estou voltando de Manchester estive lá pro jogo do Liverpool e fui fazer uma matéria em Manchester com o amigo do Gabriel Jesus, o Igor a galera deve conhecer das redes sociais, uma série que a gente está preparando para a ESPN sobre os passas da Premier League e aí eu gravei na rua, do lado de fora da casa do, do Gabriel. Fui andando com, com o Igor e a gente começou a montar o equipamento ali na rua mesmo. E parou um vizinho de carro, meio assim, o que vocês estão fazendo aí, né? Tipo, eu moro aqui, estão gravando na minha rua. Aí eu falei, não, estou gravando aqui uma coisa com esse cara aqui, né? Ele, ele mora aqui do lado e tal. Aí o, o vizinho começou a falar inglês com o Igor e falou assim, eu vi você na televisão ontem. Como que está seu inglês? Você está indo bem? Agora que tudo faz sentido. Eles devem ter comentado no Match of the Day que o Gabriel está falando em inglês. Mas o vizinho achou que o Igor era o Gabriel Jesus.
6: Velho.
1: Não é possível. Velho. Com todo respeito ao Igor, ele assim, não está com pinta de atleta. Velho.
2: É verdade. Não, por favor, procurem o Igor nas redes sociais pra vocês verem qual a semelhança dele com o Gabriel Jesus.
1: Ai, mas enfim... Aí, respondendo a pergunta do nosso amigo Flávio, que, que mandou perguntas.
2: Mas vamos chamar, então, o Gabriel Jesus, falando da fase dele, da reconquista dele, da confiança. O quanto é importante para você terminar bem esse ano? Você já tinha jogado muito bem no jogo da Champions durante a semana. Quanto para você é importante terminar um ano como esse, que foi tão difícil para você? O quanto é importante para você terminar bem esse ano?
6: Muito importante. É, como eu disse essa semana, depois do jogo contra o Hoffenheim, eu disse que, que eu joguei na minha autocrítica, eu joguei muito bem. É, fazia tempo que eu não fazia um jogo igual eu fiz, então fiquei muito feliz. É, como eu disse, é, às vezes você joga bem e não faz gol, é, acontece. Mas a equipe ganhando, eu acredito que, que é o importante e eu fico feliz também. Hoje a equipe ganhou, soube jogar contra uma excelente equipe que é a do Everton e pude ser abençoado com os dois gols, méritos todos da equipe, claro, sempre. E espero continuar, continuar ajudando, mesmo que for com qualquer coisa, não só gols, ajudar jogando jogando bem, acho que isso é importante para a gente continuar vencendo. Mas
2: hoje foram dois gols, né? E e, o que que você acha que tem dado certo nessas duas últimas partidas ou nesses nesses últimos tempos que você tem tido mais oportunidades que você, de repente, não estava conseguindo antes? É é mais da cabeça ou é de de ter mais sequência? O o que que é, é mais fundamental?
6: Eu acho que todo atleta precisa de continuidade. É normal isso, mas eu sempre deixei bem claro e eu sou assim. Quando não, não estou jogando, claro que não estou feliz por não jogar. Porém, eu respeito a decisão do treinador. Respeito quem está jogando. Por isso que eu vou e treino forte, treino, treino respeitando todos. Porém, acho que é muito difícil, né? Porque você acaba entrando em um jogo, aí outro jogo você não entra, o outro você joga. Para você manter a, a sequência é difícil. Acredito que assim... É, foi o ano passado e esse ano está sendo. Nosso grupo é muito forte, muito, é, com muita qualidade. Todos vão jogar e, e é sempre bem claro isso desde a temporada passada. Com todos, é, o, o Pepe rodando, é, colocando um ou outro, outro jogo. Porém, como eu disse essa semana, é, minha felicidade voltou. Minha família está aqui. Estão me ajudando bastante, hoje eu tive a felicidade de entrar com meu sobrinho dentro de campo, assim como eu entrei ano passado lá na Arena do Palmeiras e eu pude fazer dois gols para ele e hoje, mais uma vez, eu fiz dois gols para ele.
3: Não encontro as palavras para começar e se, se me passa a hora. Mais difícil de encontrar que uma mulher que, que não lhe goste, Madonna. Madonna. Agora sou positivo, não mais canções lloronas, é echa a a llorar la chascona, tomando chela la nona com la cabeza en la luna, pensando en tu persona numa
1: Gabriel Jesus, você é, falou com o Richarlison ou não?
2: Falei, falei com o Richarlison também. Tava modinho, né? Estranho ver o Richarlison assim, ele é sempre tão alto astral, sempre brincando com todo mundo, mas tava tava tristinho, tá tá bem chateado com a performance dele.
1: Mas é um cara, ele não gosta de perder mesmo, ele fica, ele, ele sempre, né, ele fica com essa,
3: em campo ele entrega de tudo, né? É, eu queria falar, não só depois do jogo, mas mesmo em campo, é impressionante como ele fica incomodado quando ele tá perdendo, você vê ele brigando, ele discutindo com o zagueiro adversário, eu acho legal isso, é um cara que realmente tem a vontade de vencer o tempo todo, eu acho que isso é muito importante para um jogador de futebol, né?
2: Richarlison, primeiro eu queria saber de você, pessoalmente, é, se você sai um pouco frustrado porque você teve é, oportunidades durante, durante a partida para deixar o seu gol. Eu imagino que seja especialmente frustrante quando você está enfrentando uma equipe grande como o City, né?
7: Sim, sim. É, tivemos a oportunidade ali de sair na frente do, do placar com, com a bola que eu tive nos pés ali. E infelizmente, não, não consegui fazer o gol e acabamos tomando lá, lá atrás. E, mas a equipe se comportou bem, é, acho que jogar aqui dentro é muito difícil e sabemos da, da dificuldade que é jogar aqui, então acho que, que foi um bom jogo para a gente também e vamos consertar os erros, acho que, que levamos o, dois gols ali de cabeça que o adversário nem precisou subir para cabecear, então precisamos consertar.
2: Uhum. E, e por último, El, o que você acha dessa briga pela sexta posição? Porque o Everton começou muito bem, né? A Premier League, mas ao que tudo indica, quem também vai brigar com o Everton por essa sexta posição é o Manchester United. Não é nada fácil brigar com o Manchester United por nada, né?
7: Ah, vamos brigar até o final, né? É, nossa equipe acredita aí nessa sexta vaga aí. E vamos brigar. É, o time está tá bem, está tá focado. E vamos para o próximo jogo, que eu acho que é o Tottenham. Então dentro da nossa casa e espero conquistar os três pontos lá dentro de casa.
1: Bom, eu vou ser chato agora sobre o Manchester City. Tá bem. É? Tá bem. Eu não acho tão legal assistir o Manchester City, apesar de um belíssimo futebol, apesar do Guardiola ser um gênio. É... Eu falei outro dia, ah, quase fica sem graça quando eles ficam ganhando. Eu não sei porquê, falta pra mim alguma coisa de personalidade nesse time, sem querer criticar os Fernandinho, Gabriel, a galera. Sei lá, mas talvez seja uma coisa meio geral no futebol, de ter personagens, assim. Eu acho que o Guardiola gosta de montar um time tipo de bons meninos. Tanto que ele não gostava do Ibra, ele... Sei lá, é tudo muito... Muito bonzinho. Não sei. O que você acha?
2: Ah... (risos) Você sabe que eu vou defender, né? (risos) Por
0: isso que eu tô te perguntando.
2: Eu gosto, porque eu acho tudo... Eu acho legal ver o quanto tudo é ensaiado, o quanto tudo é orquestrado, quanto tudo é treinado. Eu gosto disso, eu gosto de ver isso, eu gosto de ver que é um time realmente que, que coloca em prática tudo que eles treinam, que você vê as jogadas, as movimentações, a forma como os jogadores é, se deslocam em campo, como eles se olham. Tudo isso eu acho muito interessante quando eu assisto o Manchester City. Quando você fala de quando eles começam a ganhar, 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 fica chato, eu, isso, aí eu entendo porque é a circunstância do campeonato. Todo mundo quer um campeonato disputado que, que vá até o fim, eu também quero. Me, gostando do Manchester City, eu também quero que esse ano a gente vá até o fim do campeonato. A gente, nós todos que gostamos da Premier League, não a gente Manchester City. Mas, mas eu gosto de assistir o City por conta disso. Eu acho interessante ver essa, tu, tu, tudo isso que eles a, a proposta deles, eu acho legal.
1: Eu acho que de repente, eu que sou chato, mas ano passado eu falava, pô, eu quero ver o City, os caras estão voando, estão arrebentando. Mas esse ano eu falava, ah, não sei, não... Não, não tem o mesmo apelo pra mim, não
3: sei. É, é, é difícil falar, porque o Guardiola realmente é um gênio. Não tem como tirar todo o mérito que o Guardiola já construiu na carreira. Por onde ele passa, ele é vencedor. Ele implanta a filosofia de jogo dele em qualquer lugar, já ficou provado. Implantou na, no Barcelona, implantou no Bayern de Munique, agora implantou no Manchester City. E todo mundo falava que a Premier League era o campeonato mais difícil para fazer isso. Ele conseguiu fazer, mas eu tô um pouquinho com o João. Eu acho que às vezes fica meio sem graça, assim. É, parece que todo mundo é igual em campo. Não, não jogando, mas é igual de personalidade. Não tem um cara gritando, não tem uma discussão, não tem uma crise. Fica aquela coisa meio blazer, assim. É... De novo, não, não, não tem como negar o sucesso do Guardiola e tudo que ele faz. Ele é, sem dúvida, o melhor treinador do mundo hoje. Mas eu também eu prefiro ver o Liverpool jogar, por exemplo, que é um time mais, mais sei lá, emotivo. Que você vê erros acontecendo o, o, o sítio parece que é tudo muito perfeitinho e no futebol a gente procura um pouquinho também de, de, de como você falou personagens, vilões, heróis e no sítio parece que não tem vilão parece que não tem herói, é todo mundo parte da engrenagem, que é muito bom de ver, mas ao mesmo tempo, às vezes eu também acho que perde a graça Mas, mérito pro Guardiola, que
1: consegue fazer uma máquina quase perfeita, que chega a ficar chata pra um jornalista ranzinza que nem eu, mas até, tudo faz parte de um pacote também, eu acho é, por exemplo, essa semana lançaram um documentário que eu ainda não vi, mas eu já recomendo tá no Netflix que é sobre o Sunderland é o Sunderland till I die, que é até um canto que né, muitas torcidas usam, till I die até morrer, então o Sunderland até morrer sobre o rebaixamento do Sunderland e só por ver um anúncio, você vê que é uma coisa muito mais é, claro que é um clube menor, né? É um outro tipo de documentário, mas é aquela coisa mais é, humano. É, um acesso diferente, mais cru. É, mostra muito mais a torcida e a paixão do que aquele documentário que foi feito para uma audiência global do Manchester City. Eu acho que todo esse pacote assim do Manchester City me faz ter esse tipo de, de, de sentimento. Mas,
3: Nathalie... Queria te fazer uma pergunta. Só só uma coisa, já que a gente está falando de documentários, tem também o documentário do Bob Robson, no Netflix também. É um baita documentário, um grande treinador aqui na Inglaterra, com passagem pelo Barcelona também. É um documentário muito bom, é é outra indicação nossa aqui. É, eu ouvi falar que esse é muito legal, o Bob Robson, grande figura. Foi o
1: cara que meio que lançou o Ronaldo, né, cara? Ele estava no... No PSV, na época que o Ronaldo foi a Holanda E depois levou ele pro Barcelona Ronaldo Fenômeno Mas voltando ao Manchester City Guardiola Só para encher o saco um pouquinho mais da Nathalie Antes da gente mudar de assunto Nathalie, você não precisa entrar em detalhes Mas eu quero uma pequena concessão aqui
8: Olha
3: Tem filada Tem coisas
1: que a gente já falou do Guardiola em outros episódios E você discordou Agora Você não precisa entrar em... se quiser pode até... resposta sim ou não. Você viu alguma coisa do Guardiola...
2: Fui muito traíra!
8: Olha,
3: essa foi traíra, hein?
8: Essa foi.
1: Você viu alguma coisa do Guardiola nos bastidores recentemente que fez você mudar de opinião um pouquinho sobre a imagem que você tinha dele?
2: Não, me fez ficar um pouco chateada. Eu vi ele se estressar com Ai, o João. Puta merda. Eu vi, eu vi ele se estressar, porque o Guardiola, quem viu o All or Nothing, vê que ele tem aquelas conversas com os jogadores depois do jogo. Ele junta o elenco inteiro e ele passa a opinião dele né, sobre, sobre o jogo e tudo. E daí ele gosta de fazer isso imediatamente depois da partida. Quando o jogador passa pra dar entrevista antes dele fazer isso, aí o Guardiola fica muito irritado. E, e foi isso que aconteceu. Ele, ele apareceu lá nessa área do flash, que eu acabei de falar, e ele ficou muito irritado.
1: Ok. Podemos passar em diante.
3: Você não conseguiu tirar o que queria dela. É, foi, foi, foi bem mais que isso, mas sig- sigamos.
1: Mas eu não, não preciso mais, já é uma pequena concessão de que é, o Guardiola, o que eu quero, o que eu sempre quis dizer, o Guardiola passa uma imagem que é, eu já vi muitas provas de que não é exatamente isso que a gente vê. E eu acho importante falar isso um pouco, às vezes, de vez em quando.
2: Não, ele, ele ficou desproporcionalmente bravo com isso... E eu fiquei chateada, porque eu, foi, eu tenho uma admiração pelo Guardiola, sou fã dele, e eu acho que foi desnecessário o que aconteceu, entendeu?
1: Você acha que um gentleman como Arsene Wenger teria, ah! feito, teria feito algo parecido ao nível que foi feito?
2: A gente não conhece o Wenger no vestiário, a gente não sabe. Ué.
1: A cara do sinistro. Não, já Eu botei a, a, a Natalina na parede aqui. Ela não precisa entrar em detalhes.
3: Não, tudo bem, a gente também não conhece o Guardiola no vestiário. Aquele do All, All, Nothing, All, All Nothing, você acha que é o Guardiola, sei lá, mesmo que seja. Mas o Wenger nunca faria isso. A gente pode falar o que quiser do Wenger, mas ele é um gentleman. Nunca distratou ninguém da imprensa, nunca distratou um jogador em público. É, o, o Wenger é um exemplo de, de integridade no futebol inglês.
2: O Mourinho discorda disso, tá?
1: cara é, Mas o Mourinho faz parte ele não, isso, é, é isso que eu tô falando o, o que me irrita do Guardiola é que o Mourinho a gente sabe que ele é meio assim o Guardiola finge que não é mas ele é e essa é a minha experiência, mas tudo bem é, é complexo, porque às vezes fingir que não é, é, ele tá sendo educado com as pessoas e mantendo é, um outro lado da personalidade, ou uma irritação pra fora e você tem que criar uma imagem com a imprensa. E o Guardiola faz isso muito bem. Então, é, eu respeito. Mas, já que a gente vive os bastidores aqui, eu acho que é interessante revelar que também não é tudo isso aquele cara, meu Deus, que legal, que gente boa, que... né Do que às vezes parece.
2: E eu tô só brincando. O Wenger nunca faria isso, realmente. É, é um, é um Lorde. Muito obrigado. Sai o poquetino O Pochettino é um cara que a gente gosta muito. E ele, eu acho que de todos os grandes treinadores, dos que a gente convive, ele é o mais autêntico. Ele é o cara que, sei lá, você senta pra falar com ele e ele parece ser um cara de verdade, um cara normal, um cara que sentaria aqui com a gente e tomaria uma paint numa boa. E seria igual, eu acho.
8: Verdade.
0: gente
1: está falando de treinadores é, eu vou aproveitar para falar da derrota do Arsenal pelo ponto de vista da vitória do Southampton não é, é notícia Southampton ganhou do Arsenal 3 a 2 é, o time vinha muito mal, demitiu o Mark Hughes o Arsenal perdeu a invencibilidade de 22 jogos é, mas foi a estreia do técnico Ralf Hazelnutton Eu não sei pronunciar esse nome Você sabe pronunciar?
2: Eu acho que é Hasenhuttle, Eu hasen-huttle. hasen-huttle. Ah,
3: ok Bom, Como é que você diria? Vai ser difícil falar esse nome, né? É Ralph. vamos falar de Ralf É que nem o Kepa, o goleiro do Chelsea Vai ser sempre Kepa, porque o sobrenome Também é meio complicado
2: O Haselnut
1: tem uns, alguns desses caras também é, é, é. Sócrates é. Mas enfim, chegou esse novo técnico do no Southampton, impressionante, o cara é o primeiro técnico austríaco na Premier League, ganhou a primeira partida dele, é, ele tem um apelido de Klopp dos Alpes, parece, e é um cara que passou pela Bundesliga, foi ex-jogador como o Klopp, tem exatamente a mesma idade do Klopp. É alto como o Klopp também. Ele tem 1,91m, o Klopp tem 1,93m. Joga um estilo, eu, parece, aquele, de fazer aquele pressing, né? De pressionar é, muita pressão, como o Klopp é famoso por fazer. Os jogadores do Southampton, até na entrevista depois do jogo, falando que estava todo mundo com cãibra, porque eles não estavam acostumados a, a, a jogar assim. E também parece ter uma comemoração, tipo o Klopp, porque ele correu, quase que entrou, invadiu o campo, aí aí meio que se controlou, né?
2: Ele pediu desculpas depois do jogo, porque ele não deu a mão pro nai no final da partida, porque ele tava tão empolgado, ele queria tanto comemorar com os jogadores, que ele esqueceu de ir lá cumprimentar o nai E e eu achei muito legal o que o Southampton fez, já que a gente tá falando do ponto de vista do vencedor, né? Eles deram uma pint... Para todos os torcedores que são season ticket holders, né? Que são aqueles torcedores que têm ingresso para a temporada inteira. E daí o Rosenhuttle falou depois do jogo que ele falou, ah, se deu certo, a gente tem que manter isso. A gente tem que manter isso para o resto da temporada. Mas o Southampton não ganhava no St. Mary's desde abril desse ano pela Premier League. Então foi foi uma uma, uma noite muito importante. E você via pela TV a transmissão, a atmosfera, o clima no estádio, a galera pirando, realmente. Foi foi bem legal.
3: O Southampton era o único time da Premier League que não havia vencido em casa ainda. Todos os outros times já tinham ganho em casa. O Crystal Palace venceu duas rodadas atrás. E o Southampton era o único que não vencia e venceu o Arsenal. bem, Bem estilo Klopp mesmo e... Três gols de cabeça, né? De dois gênios do futebol. Dani Ings e Charlie Austin. É por isso que a gente às vezes pega no pé do Guardiola. Esse tipo de jogador nunca vai jogar num time do Guardiola. Mas é tão bom ver esses caras jogarem. Eles são grossos. Sabe, é difícil, eles não conseguem dominar a bola direita, mas eles fazem gol. E às vezes é legal ver isso no futebol. E fiquei feliz quando eu vi... Não pelo Arsenal, não. Eu tava torcendo pro Arsenal. Mas fiquei feliz quando eu vi os dois fazendo gol. São dois gênios do futebol. É, alguma hora o Arsenal ia perder.
1: Pegaram essa estreia do novo técnico. O cara, acho que o cara mostra promessa, velho. Não sei se os jogadores vão conseguir. Todos os times entrando nessa onda de pressing de pressing. O futebol vai ficar maluco, né? Todo mundo faz o pressing e é é hora. né? Mas, enfim, o cara veio da Alemanha, do Leipzig. Parece uma boa contratação.
3: Sim, agora só uma coisa, o Arsenal, a gente tem elogiado o Arsenal bastante, principalmente a postura, agora o time precisa parar de levar gol, né? Tudo bem que a defesa estava meio remendada, muitos desfalques, ainda o Bellerin machuca durante o jogo, o Seoni visivelmente fora de forma, é, fora de ritmo, depois de muito tempo machucado, mas já vinha levando gol todo o jogo, é, não tinha levado gol contra o Huddersfield aqui no, é, no Emirates, mas nas últimas 15 rodadas levou quase todo jogo, então... Essa é uma coisa que o Emery precisa melhorar na equipe. E, e agora o Aubameyang, duas rodadas sem fazer gol também. Parece que a sorte mudou um pouquinho de lado. E eu queria saber se o João vai, vai cantar a música do Torreira hoje.
2: Ah, Bom, é verdade. Pô, tô... que estranho o episódio do correspondente sem a música do Torreira. Que Ô, João! João, e aí?
1: Hoje as músicas são em homenagem ao Liverpool, é, que ganhou do Manchester United como eu disse, sonorizando o podcast é, com essas músicas lá de Anfield. Torreira continua sendo um gênio, mas ele não pode ganhar um jogo sozinho. É o que eu, é o que disse, falou. O Emery teve que botar o Chaka jogando na linha de três atrás. Lich Steiner, com o seu nick não jogava, não sei, desde antes da, da, da Copa do Mundo. É, enfim, eu acho que realmente mostra também uma, uma deficiência no Astro em nenhum jogo na Premier League o Arsenal estava vencendo no final do primeiro tempo então mostra está tá começando muito devagar né alguma hora ia dar errado então enfim tá ali agora é triste é triste olhar para cima da tabela e ver o Chelsea e o Tottenham se distanciando um pouco Tottenham em terceiro é, subindo cada vez mais já está a quatro pontos do Chelsea então essa vaga da Champions Vai ser uma brigadura pelo jeito.
2: Então sobre isso, eu achei que o Nai falou uma coisa muito legal depois do jogo. Ele falou assim: é, nós estávamos a 22 jogos invictos, né, contando todas as competições, mas ainda assim a gente era, a gente é só o quinto colocado da Premier League. Então para a gente ter uma ideia do quanto o nível está alto e, e, e o, o ponto que ele estava fazendo era. É, a gente não pode ficar perdendo pontos tudo bem, a gente tropeçou aqui com o Southampton mas a gente já tem que voltar porque se a gente ficar perdendo ponto a distância vai aumentar e não importa quantos jogos de invencibilidade a gente já teve antes, a gente vai ficando para trás e isso realmente está muito impressionante nessa Premier League né?
1: só pra constar o, o Arsenal tinha suspenso Mustafa e o Sócrates na defesa e o Holding e o Mavropanos contundidos
3: quem? quem? Não é Mavropano? <risos> não, mas... É, tudo bem, quanto o mas...
7: Não, não
3: dá pra colocar isso na lista de, de desfalques, né? Pelo amor de Deus. se o Chaka tava jogando ali... É, enfim... O Chaka é um gênio, a torcida do Arsenal ama ele. Ele joga em qualquer, em qualquer posição. Até de centroavante, se, se colocar, ele, ele faz gol. Tá bom. Enquanto o
1: Tottenham, também muitos desfalques. Teve que adaptar o Ben Davis na... Na zaga, seu amigo é, Dyer tá doente, fez a operação de apendicite, né? E o Pochettino foi forçado a colocar um moleque de 18 anos para jogar,
3: é, Oliver Skip. Já tinha ouvido falar desse cara? Sim, ele, ele é meio promessa, assim, né? O Tottenham tem vários desses jovens é, que parecem que vão virar bons jogadores. Mas é claro que a intenção não era colocar ele tão cedo... Num jogo de Premier League, mas acabou acabou dando certo. O Tottenham, de novo. O Tottenham sempre. Essa temporada está meio diferente do Tottenham. Está sempre meio que tropeçando durante os jogos, meio na marra, mas vai conseguindo os resultados importantíssimos. Uma vitória importantíssima do Tottenham. Conseguiu, como o João já falou, abrir cinco pontos para o Arsenal na na briga pela Champions League. Para a gente ter uma ideia, o o, o Tottenham está cinco pontos atrás. Do líder, não, cinco pontos atrás do City e cinco pontos atrás do, na frente do Arsenal. Então está se, tá se colocando numa uma posição muito boa no campeonato. É, foi um jogo extremamente sofrido. O Tottenham conseguiu o gol só no, nos acréscimos. Teve bastante chance de fazer o gol, principalmente no final. O Joe Hart, eu já tinha elogiado ele aqui no último podcast. Vai fazendo uma temporada impressionante o Joe Hart. Eu não esperava ver ele catando nesse nível com essa idade, depois de tudo que aconteceu na carreira, depois de ir pro o Torino, voltar, é, ser dispensado pelo City, tá, fez mais uma grande partida, complicou muito a vida do Tottenham, mas de novo, meio que aos trancos e barrancos, mas o Tottenham vai, vai ganhando, o Pochettino vai conseguindo rodar o elenco, o Eriksen começou no banco, entrou no final e fez o gol da vitória, é, o Son começou no banco também, entrou no final para tentar ajudar o Tottenham a conseguir a vitória, então um resultado importantíssimo e cinco pontos de vantagem. E sempre lembrando, eu tenho falado isso aqui também, é, agora são sete jogos em casa e dez jogos fora, ou seja, em teoria, o segundo turno vai ser melhor o Tottenham. E você conseguir chegar nessa quase virada de turno, na terceira colocação, cinco pontos na frente do Arsenal, realmente o João que critica muito o Pochettino, a gente tem que elogiar ele porque ele está de parabéns. Tá
1: bom, Senise. É, eu tava lá, jurava que ia ser um empate, é, eu não tava torcendo nada, tava tranquilo, é, mas o, o Burnley foi muito bem, cara, defendendo bem, como você falou, o, você falou do Joe Hart, eu falei com o Joe Hart assim que acabou o jogo, o cara saiu suando ali, é, nessas situações dá até pena, né o cara acabou de levar o gol da vitória, o Erickson fez o gol já nos acréscimos, foi 91 minutos. Então vamos aproveitar, vamos escutar essa essa conversa rápida com o goleiro Joe Hart. Must be a difficult moment, Joe, after some great defending by your team and yourself uh, today. How does it feel to take that goal right at the end?
3: It's tough, you know. Football's football's tough at times. Um, obviously we've we've defended the majority of the game, uh, so I think Tottenham will feel feel like they deserve to win the game, but we also feel like we we were doing enough and we could handle them. It's ironic that the goal comes from you know quite a long ball and a bit of a a bit of a mess, really, when they've been playing such, such nice football and not really getting anywhere, but, you know, that's football. We, we dust ourselves off. The Premier League's tough.
1: And for you, how does it feel at Burnley coming to the end of the year? Seems like you're having a, a good time there. I mean, not the best season for the club, but you, you seem to be playing well.
3: Yeah, I feel good. Um, you know, I just, I feel, I feel supported here. I feel settled, um, and that's, that's key for me. You know, I'm always going to make saves. Um, I've been in this league for a long time. I've played at the top for a long time, and I want to keep enjoying that. E só mais uma coisinha para falar do Pochettino... É, chegou a 100 vitórias na Premier League... É o primeiro técnico da história do Tottenham... Que chega a 100 vitórias na Premier League... E ele co- conquistou essas 100 vitórias em 169 jogos... É o, é o terceiro técnico na história da Premier League... Juntando todos os times... Que chega à marca de 100 vitórias... Com menos partidas disputadas... É, num time como o Tottenham... Que nunca ganhou a Premier League... Que sabe não ganhou um título importante... Há quase 50 anos... Isso é um feito que merece ser ressaltado.
2: Isso significa que você vai cornetar menos o Pochettino?
3: Nunca cornetei e nunca cornetarei. O o Gary Lineker postou um tweet falando
1: disso. Falando que o Pochettino chegou a 100 jogos, essa estatística aí, mais rápido do que o Wenger, ele falou. Mas aí, o, o Lineker foi jogador do Tottenham. Tudo bem. Mas aí a galera foi rápida em lembrar que quantos títulos o Wenger tinha nessa época, né?
3: Não, mas eu, eu até entendo o Gary Lidinger, porque a comparação é muito boa, na minha opinião, porque o, o Wenger começou muito bem no Arsenal, e você vê o Pochettino superar um técnico que começou muito bem é, em um time como o Arsenal, em um, um técnico tão vencedor, principalmente no começo da passagem pelo Arsenal, é realmente impressionante. O Pochettino ter, chegar mais rápido do que o Wenger... Nessa estatística, com 100 vitórias Eu acho um dado bem bem interessante Porque o Wenger foi muito vitorioso No começo de, de carreira no, no Arsenal Quando vocês ganharam alguma coisa A gente
1: conversa de novo, tá bom? Final do ano, então Só pra fechar essa parte do, do Tottenham Quando o Tottenham classificou para a Champions League Na semana passada Nossa foi Aqui na Inglaterra Parecia um, uma conquista da Champions League Os caras acharam... Melhor jogo da história. Meu Deus, foi lá pra Barcelona, conquistou a vaga na Champions. Eu achei
2: quase um papelão, velho. Alguém tá chateado porque tá na Europa League. Não quero citar nomes, tá?
7: Só
1: justificar. O Totten teve muita sorte,
2: velho.
1: A Inter empatar com o PSV, o Totten teve que depender disso. Olha a situação, e aí deu essa sorte, conseguiu que o PSV, que já estava fora, conseguisse um empate contra a Inter de
2: Milão. Ainda bem que eu estou entre o o Seniz e o João nesse momento, porque o Seniz está até meio vermelho, de de raiva.
3: Vamos contextualizar, eu vou, vou tentar ser breve, o Tottenham, um time que não ganha nada... Um time que sempre joga bem e é eliminado Mesmo jogando bem, foi assim na Champions League Passada contra a Juventus, jogou melhor E de volta Em 180 minutos, o Tottenham jogou melhor 170 minutos que a Juventus e foi eliminado Nessa temporada Perdeu a primeira partida Para a Inter de Milão No estilo Tottenham, ganhando o jogo inteiro Toma virada nos minutos finais Joga em um contra o Barcelona Até que jogou bem, tinha um monte de desfalque Tomou 4x2 do Barcelona, tudo bem, resultado normal Contra o PSV na Holanda, ganhando nos últimos minutos, toma o empate. Aí, contra o PSV em Wembley, perdendo no último minuto, consegue a virada. Contra a Inter de Milão, jogando bem, pressionando, faltando cinco minutos, consegue o gol da vitória. Contra o Barcelona, perdendo de 1 a 0, consegue o gol no final... E ainda conta com a sorte de eliminar a Inter de Milão. Então isso para um time como o Tottenham, que sempre joga bem e é eliminado, quando acontece o contrário, não que o Tottenham jogou mal contra o Barcelona, não, jogou bem, o segundo tempo foi muito bom. Mas quando conta com a sorte e consegue uma eliminação que ninguém acreditava mais, isso para o Tottenham é gigantesco. Depois da terceira rodada... Nem desde a rodada, depois da segunda, a gente estava em Wembley, a gente entrevistou os jogadores, o Tottenham começou perdendo duas partidas, as duas primeiras rodadas, a gente já falando com os jogadores com aquele clima de, bom, está eliminado. E de repente conseguir uma classificação sofrida dessa maneira para um time como o Tottenham, é um feito para ser comemorado. É, é, e que venha a, a, a Liga Europa para o Arsenal.
1: Isso fala tudo, é, é atitude de time pequeno, comemorando essas pequenas coisas. É, ah, isso para o Tottenham. É, é eu só estou falando. Parabéns. Não, foi legal. Fiquei feliz para o Lucas fazer o gol. Mas o que eu estou falando é que a reação aqui na Inglaterra eu achei desproporcional. Conseguiu por pouquíssimo ali, esbarrando o conseguiu classificar. E os caras estão falando como se o Tottenham fosse uma coisa, fosse uma coisa genial.
3: Mas time com torcida time com torcida grande é assim, quando ganha, vira manchete, só se fala nisso na Inglaterra, entendeu? Do Arsenal ninguém lembrava, aliás, como hoje foi toda essa mobilização por causa do sorteio da Champions, aliás, Tottenham e Borussia Dortmund, que confronto que vai ser, vai ser muito legal, Liverpool e Bayern de Munique vai ser muito legal também, e do Arsenal ninguém fala. Pati Borisov, jogaço, (risos) clássico na Europa League, minha frente...
1: Mas para encerrar o assunto Tottenham, vamos... Não, não, não. Mais de mim, não. Vamos só escutar o Lucas, porque eu conversei com ele depois do jogo. e é, Ele falou um pouco também desse ano dele, de 2018, que foi o ano que ele chegou no Tottenham. Parece que ele tá aqui já há um tempão, mas ele chegou em janeiro, aqui no Tottenham, na janela de inverno, e está prestes a completar um ano por aqui. Fala um pouco de como é que foi esse ano para você, né? ano que você chegou no Tottenham depois de um 2017 um pouco mais complicado no Paris Saint-Germain. Você passou por muita coisa, talvez simbolizado pelo aquele gol que você fez no finalzinho, dando a classificação é, contra o Barcelona essa semana. É, um ano, imagino, que deve trazer felicidade para você.
9: Na verdade, um ano de muitas emoções, uh, emoções diferentes. Quando eu cheguei... É, saindo de uma situação complicada do PSG e os primeiros seis meses aqui praticamente de adaptação, conhecendo o novo o novo elenco, a nova filosofia de trabalho, a nova vida aqui, né, em Londres. E essa temporada começou muito bem, acho que fazer um balanço, um balanço muito positivo, individualmente falando e coletivamente também, né? O time classificado na Champions League e ali nas primeiras colocações da Premier. Então, eu acho que um balanço muito positivo, muito feliz por estar vivendo este momento aqui, jogando, ajudando a equipe, marcando gols. É uma nova etapa da minha vida que está sendo uma experiência fantástica e eu procuro aproveitar cada cada dia. Tá até dançando no metrô hoje em dia. <risos> aqui a gente anda muito de metrô e relembrando né os tempos que 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 eu pegava metrô quando eu era criança, quando eu ia treinar e aqui é muito bom então dá para usar o tempo todo. E porque de carro tem muito trânsito, então no metrô a gente faz umas brincadeiras ali às vezes, que é é importante também. obrigado, Lucas. Pra quem não viu, confira nas redes sociais, o Lucas andou dançando aí no metrô outro dia. É o desafio do Nordeste,
1: né? É isso aí. Nathalie, você viu o desafio nordestino do Lucas dançando no metrô de Londres?
2: Não. Nossa, eu tô me sentindo mal agora por isso. Foi legal, foi legal. Eu tenho que dar um Google, então, né? Eu te mostro daqui a pouco. Tá bom, obrigada. Posso dar uma estatística legal de Premier League? Tá, que também envolve o Tottenham. Eu tava vendo a briga pela artilharia, esse ano tá, tá muito boa, né? Porque ninguém tá disparando. Então, o Aubameyang tá com 10 gols junto com o Salah. Aí, é, logo atrás, tem o Harry Kane com 9 e tem o Sterling com 9. Em que mundo a gente imaginaria que o Sterling estaria brigando pela artilharia da Premier League? Olha só como são as coisas. Ele tem, inclusive, mais gol tudo bem que ele estava machucado, mas o Agüero tá com 8. Ninguém duvida que o Agüero vai passar. Mas o Agüero está com oito, o Richardson com oito, o Hazard com oito também, porque fez gol né, nesse fim de semana. E Glenn Murray com oito, assim como o Callum Wilson. Então a, a briga está boa, né?
3: Para mim, o Glenn Murray vai acabar, outro gênio do futebol. 35 anos, mais de 100 gols é, pelo, pelo Brighton. Então é um gênio, torço por ele. E o Hazar é o jogador da Premier League que mais participa de gols. É, oito gols você falou e nove assistências, ele é o líder nesse quesito São 17 participações diretas em gols, então o Hazard fazendo uma grande temporada
2: Ele não é só o jogador da Premier League, ele é o jogador das cinco principais ligas da Europa Com maior participação em, em gols até aqui né? então, Isso porque ele estava sem fazer gol há um tempo, né o Hazard É que ele começou muito bem
3: Isso porque ele se machucou também em algumas rodadas é, E de novo, é, é bom lembrar isso Na na, na janela de transferência todo mundo dava como certo a ida pro Real Madrid, ele deu algumas declarações eh, dando todos os indícios de que queria sair, todo mundo eh, ficou meio desconfiado achando que ele ia estar meio com o corpo mole nessa temporada, mas muito pelo contrário, jogando muito, fez um belo gol contra o Brighton. O William foi bem na jogada também Roubou a bola e lançou para o Hazard E deu uma bela assistência para o Pedro Realmente o Hazard fazendo uma uma grande temporada
2: Tudo isso jogando na posição que ele não gosta né? Porque mais uma vez ele atuou como falso 9 Ele não esconde que ele não gosta E e mesmo assim Ele realmente Veste a camisa, sente o espírito E e consegue compor De uma forma que fica muito criativa Para o Chelsea O Hazard, sério o que mais a gente vai falar do Hazard até o fim da temporada né impressionante ah,
1: ele pra mim é o é, provavelmente o melhor jogador aqui na Inglaterra cara é, é um craque realmente golaço contra o Brighton jogando como atacante você diz, o, o Chelsea sem atacante é, enfim vitória do Chelsea continuando Ali acima do Arsenal, infelizmente, jogou contra o Brighton. Bernardo, titular mais uma vez, lá, no nosso amigo no Brighton. É?
3: Ele deu assistência de cabeça, foi, foi, foi bem no lance. Cabeceou para baixo. Lance... Foi engraçado que ele empurrou o companheiro de, de Brighton para conseguir cabecear, cabeceou e deu assistência para o gol. E, e o Chelsea, mesmo quando ganha e joga bem 80% do tempo, o Sarri tem falado muito isso também. Que às vezes dá um apagão nessa equipe do Chelsea. Então, o final de jogo, depois de tomar o gol, acabou tomando uma pressão que não precisava. O Chelsea jogou muito melhor o tempo todo. Só que aí leva um gol, os jogadores parecem que se desestabilizam um pouquinho ali. E o Sarri tem reclamado disso, principalmente numa sequência ruim, quando perdeu para o Overhampton e tal. É, mas ontem aconteceu de novo, só que mesmo assim o Chelsea conseguiu sair com a vitória.
2: Porque assim eu preciso contar? Pro... Não, não não mexe aí, João. Eu quero contar o pessoal do Correspondente. O João ele faz um documento do Word aqui, né? Com alguns tópicos que a gente vai discutir no podcast. Aí tá aqui: Fulan Zero West Ham 2: Presunto Cheio contra Presunto do Oeste. Você pode, por favor, explicar pra gente? Não, não olha esse trocadilho. Full Ham, West ham. Não, discorre sobre isso, João, por favor.
1: Não, não tem mais comentários. Você estragou minha piada, que eu tava, que eu olhei a, 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 esse clássico de presuntos.
2: Não, desculpa, desculpa. Eu, eu estraguei, mas é porque o Zenin estava falando e bati o olho. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? É, um
1: de é o clássico dos presuntos de Londres, cara. né? É o Ramon Mas enfim, já que você falou do 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 West Ham, cara, vamos vamos lá pro West Ham Então Porque Felipe Anderson Que homem, hein Não, mas tá jogando muito Felipe Anderson Nessa temporada Impressionante Ele teve uma sequência de muitos gols Nesse jogo não fez gols, o Senil estava lá, vai falar mais um pouco Mas deu passe, tá batalhando e aos poucos se virando um grande ídolo da torcida do, do West Ham eu tava aqui tentando lembrar quem foram os grandes heróis do West Ham recentemente, lembrei do Paet que era o francês, jogava demais no West Ham, mas acabou saindo de uma forma meio ficou é, falando que queria para time de Champions não sei o que, saiu de forma, né, estragou tudo o que ele tinha construído ali no, no, no West Ham, antes disso Cara, eu só consigo lembrar de Canio, de Tevez e tal, e o Felipe Anderson, claro, começou agora e tal, mas tem tudo para virar um grande ídolo do West Ham.
3: Tem, ele foi decisivo mais uma vez, assistência para o primeiro gol, no segundo gol o cruzamento para o Hernandes desviar de cabeça e o Antônio fazer o segundo gol, o, o Fulham teve mais posse de bola, teve mais chutes a gol. Só que em nenhum momento pareceu que ia ganhar o jogo, a não ser na, 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 logo no início da partida o que é ruim, meu Deus do céu como ele é ruim. Ele perdeu um gol feito, aliás o Fabianski já tinha elogiado mais uma grande defesa do Fabianski, mas o Felipe Anderson realmente está comandando o time, está jogando numa posição diferente do que ele jogava no Napoli inclusive eu falei com ele depois da partida e ele explicou isso, que no Napoli ele jogava pela direita, aqui na Inglaterra ele está jogando pela esquerda e está se encontrando muito bem porque ele faz... Ele, Aquele típico jogador desto que joga para a esquerda, ele sempre dá o corte para o meio, ou, chute, ou chuta no gol, ele chuta muito bem, ou, ou, ou dá uma assistência que ele também tem feito muito bem. E valorizar o West Ham, é, quatro vitórias seguidas, tudo bem, podem falar que não foram co- vitórias contra grandes adversários, mas o West Ham, dos times que sofrem com lesão, o West Ham é o que mais sofre. São oito jogadores lesionados. O Arnautovic, que era o jogador mais importante do time, machucado. O Jarmo que começou a jogar bem, machucado. O Wilshire que chegou também do Arsenal, machucado. O Lanzini, que nos últimos anos tem sido o principal jogador do meio campo, machucado. E mesmo assim, o time conseguiu se encontrar, começou mal na temporada, perdeu as quatro primeiras partidas e agora ganhou quatro seguidas. É o nono colocado e dois pontos só atrás do United, que é o sexto. Então já começa a sonhar com algo maior aí. Quem sabe é, brigar por uma vaga na Liga Europa, para o West Ham. Principalmente depois do primeiro, do, do começo de temporada já seria um grande feito.
1: Eu não botava nenhuma fé no Manuel Pellegrini quando foi contratado. Mas aí mostra quem sou eu. Então eu acho melhor eu ir pegar mais um half pint aqui no bar. Enquanto a gente escuta o Felipe Anderson conversando com o Seniz. E também um trechinho da entrevista que eu fiz com ele durante a semana num hospital de crianças aqui no no leste de Londres.
8: Sabemos que o começo foi foi difícil, não era como todos esperávamos, mas continuamos trabalhando, acreditamos no no trabalho e pensamos jogo a jogo, porque não podemos já pensar lá em cima e e se perder em em algumas partidas. Então, de de jogo em jogo, a gente vai somando pontos e demonstrando que a gente tem qualidade para para estar ali no, no topo da tabela também.
3: Você tem jogado a maior parte do jogo, mais aberto pela esquerda. É uma posição nova? Como é, como
8: é que você está vendo esse posicionamento seu? É uma posição nova. Né? Na Itália, eu sempre joguei pela direita. E... Mas, com certeza, jogar ali dá um, uma amplitude maior quando a gente usa a perna a perna boa. Então, estou feliz de estar redescobrindo muitas coisas, muitas jogadas que, que não, não tinha oportunidade de fazer pelo outro lado. E desse lado a gente tem tem mais opções e, e espero dar continuidade nesse trabalho.
1: Você tendo essa boa sequência na Premier League, começa a chamar a atenção, todo mundo no Brasil assiste também, você começa a, a pensar um pouco tipo na Seleção Brasileira, por exemplo?
8: não Sim, a Seleção Brasileira eu sempre pensei, creio que logo mais vai vai chegar a oportunidade de se continuar trabalhando assim. É, tenho que pensar em melhorar cada vez mais e... Quando chegar lá, poder, poder fazer também a diferença, poder ajudar, poder estar tá, tá disponível e somando. Então, eu creio que se continuar assim, logo mais terei oportunidade, sim.
1: Bom, o Half Pint virou o O jogo Derby de East Midlands já está quase acabando Quer dizer que esse podcast está ficando longo Já falamos do Manchester City, já falamos do clássico dos presuntos Já falamos do Chelsea, da derrota do Arsenal Rápido destaque para Crystal Palace Que venceu pela primeira vez na vida, eu acho, sem o (risos) Zaha Sem o Zaha em campo E para o nosso querido Newcastle, do Rafa Benítez uma vitória importante. Benítez que ganhou o prêmio de técnico do mês. Que na verdade é pelo, pelo mês de novembro que ele venceu todos os três jogos. Depois, dia 1 de dezembro, levou 3x0 do Ham em casa. Não teve um dezembro tão bom, mas venceu de novo, né, Sinise?
3: Tá, tá somando pontos importantíssimos na briga contra o rebaixamento. Tá conseguindo se distanciar um pouquinho isso lá no final vai fazer uma diferença e já que você falou do prêmio né, do Benítez é, de, me, de, de melhor treinador eu preciso falar é, é informação, é jornalismo o prêmio de gol mais bonito do mês foi do um rapaz chamado Son um golzinho feio que ele fez contra o Chelsea em Wembley então a, a gente precisa falar, é jornalismo não sei porque você está revoltado, João golaço
1: contra o Chelsea eu comemorei é, mas no episódio passado A Nathalie tinha sugerido que a gente votasse No gol mais bonito e a gente acabou não votando é verdade. Na verdade eu não votei, era meio migué Porque eu não tinha visto todos Então <risos> eu não podia falar Mas depois Eu assisti o do Felipe Anderson Achei muito bonito velho O do, da rodada pra, antes dessa né é, O terceiro gol do West Ham Golaço do Felipe Anderson Um chute bonito mesmo Mas o, esse do som que venceu O gol do mês não é o que a gente estava falando da semana passada é o gol contra o Chelsea. Esse que a gente estava falando era contra. Sei lá, Southampton. Southampton, né? É, que ele fez um gol bonito também, mas eu vou votar no Felipe Anderson.
3: Vai?
2: Uma semana de atraso.
3: Eu volto no Torreira. Eu
2: voto no Torreira também. Aê! Ah, é? aí. <risos> Torreira! oh. Torreira! Oh.
1: I'm Sunderland Till I Die I'm Sunderland Till I Die <risos> Sei lá Galera Estamos chegando ao fim Do episódio mais longo da história Do Correspondentes Premier. Semana que vem Terça-feira dia 25 Natal, hein Mas quem conhece o podcast Sabe que o podcast não para Então Teremos episódio na semana que vem Mas já desejamos aqui, de Londres, um Feliz Natal para todos. Obrigado por acompanhar mais um ano do correspondente Premier. Nathalie comendo uma torta bonita, um pai de steak and ale?
2: É, steak and and red wine, com uma couve, uns legumes e um purê, tá bom?
1: Típico de pub e dessa época do ano.
3: Vocês devem ter notado que a Nathalie ficou mais quietinha nos últimos 20 minutos. Foi por causa disso, tá? Ela preferiu comer a falar no podcast. Mas repito o que o João falou. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela audiência durante o ano inteiro. Pelas mensagens que a gente recebe no Twitter, no Instagram. São sempre muito legais. O pessoal realmente acompanha. Tira sarro de mim. Tira sarro do João. Tira sarro da Nathalie. Tira sarro do chinelinho do Ulisses. Então valeu pela companhia. Um bom Natal pra todo mundo. E um feliz ano novo pra todo mundo.
2: Feliz Natal, gente. Obrigada, viu?
3: Não pode falar de boca cheia, não. É, não. Eu
2: tenho que falar meio rápido.
1: Valeu, galera. Abraço para todos menos polícias.